0: Čelůská je to gól. Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav Můžík uklidil pod Řemno. A Pardubice vedou 3 -1.
1: Zdravím všechny fanoušky u dalšího podcastu Hovory z Vinice. Od mikrofonu vás zdraví Honza alias Saify a mými hosty jsou dlouholetý trenér dorostu U19 a zároveň nejdéle sloužícím trenérem a mužstva Jiří Krejčí. Dobrý den. A druhým hostem je brankářská legenda Pardubic a současný trenér brankářů Martin Schejbal alias Šejba. Dobrý den. Nově tu máme taky fanouška Pajcká. Ahoj, zdravím. A můžeme se vrhnout na témata Určitě není třeba představovat dnešní hosty, ale přece jenom můžete nám krátce schrnout svoji hráčskou a trenérskou kar kariéru?
0: Tak já třeba začnu. Takže já jsem od dětství jsem začínal ve Skuči, kde jsem prošel nějakými žákovskými družstvami a potom přes Dorost. A v 16 letech jsem hrál už za, za, za muže, kde si mě tam vyhlídl pan trenér Škorpil. A Šel jsem, šel jsem do Dorostu do Hradce zpátky, kde jsem tam byl v Dorostu dva, dva roky, v sedmnáctce a v 18, tenkrát se hrál do 18. No a potom jsem šel do juniorky Hradce, a pak na Vojnu dva roky. Jeden rok jsem byl v Rudá vězda okolo okola Nýrsko a druhý rok jsem byl v Domažlicích, kde jsme hráli postup do divize, ale nakonec se nám to nepovedlo přes baráž. A pak jsem se vrátil znovu do Hradce. Byl jsem chvilku v kádru, v kádru Hradce, v Ačku, ale tam jsem se neprosadil. Takže jsem šel do Pardubic, kde jsem hrál dlouho za Teslu. No a asi v 27 letech jsem přestoupil do tenkrát syntezia, syntézia Pardubice, která hrála druhou ligu. A pak jsem ještě na závěr kariéry hrál v Německu půl roku. TSV Noize se to jmenovalo, mám dojem. A pak jsem se ještě na chvilku vrátil do Pardubic a doslováno Pardubice, kde jsme vykopali divizi a pak sávěr kariéry byl v Dekora, ždířsk, dekora Ždírec nad Doubravou, toto bylo všechno. A trenerská? No já jsem začal v 35 trénovat, to jsem, to jsem dělal asistenta v U17, pak jsem dělal hlavního v U17 a pak jsem se přesunul k U19, kde jsme vlastně Vykopali po, já nevím, 18 letech, mám dojem, že to bylo vlastně tu nejvyšší soutěž do Rosteneckou. To byl mám ročník 91, mám dojem, ale už tam hral třeba Honza Řezníček, Martin Šejl, vojtaka Kakrda. A samozřejmě z těch 91 to byl třeba Venca který byl, bych řekl, takovou stěžení, stěžení osobnosti, že jsme postoupili.
2: Dobře, a ty Martin, nemůžeš nám shrnout svoji kariéru? Tak já jsem to měl vlastně. Po sedmi let jsem začal tady vycházet v Pardubice, tehdejší vlastně eh, takový největší oddíl tady v Pardubicích, eh, kde jsem vlastně až do eh, dorostu působil. V patnácti jsem byl vytažený trenérem Krupičkou už do tenkrát prvoligového dorostu, takže jsem si vlastně hnedka i se svojí vejškou, když jsem tenkrát měl asi 160 centiáků, zkusil prvoligový dorost. V 17. jsem zamířil do chlapů a vlastně tam bylo první moje zranění kolené, takže se to trošku všechno zaškobrtlo a půl roku jsem s tím laboroval, nicméně pak následoval vlastně v 18. nástup na vojenskou službu, já jsem byl v, nakonec po takových peripetiích, jsem se dostal do VT Teplice B, což byla Bčko Teplic, výborná vojna, výborní hráči a, a myslím si, že to bylo jako taky hodně stěžení pro tu moji další kariéru, že jsem prostě na ty dva roky Nikam, nikam nešel mimo fotbal. Když jsem se vrátil jsem do Pardubic, tak se tady kopala vlastně ta druhá liga, tak jsem tady společně s golmanem Vojnarem jsme tvoři dvojici a vlastně už tady se současným trenérem s Jirkou Krejčím jsme vlastně se potkali. Působil jsem tady asi dva, dva a půl roku si myslím, a pak zašly ty problémy Pardubic s tím, že se, to, že se ta soutěž odprodala a, a nejříc se spadlo, vlastně, odprodal se to a já jsem, já jsem nějakým způsobem ucítil, že je potřeba jít pryč, nechtěl jsem tenkrát jít do, do toho sloušení s panem Novákem do, do Bohdanče, kde on vlastně to přetransformoval k sobě, ty hráče. Šel jsem do Německa, šel jsem do čtvrté ligy, do Bayernu Hof, kde jsem byl dva a půl roku, pak jsem si vyzkoušel rok v vynikajícím klubu, vlastně dneska Bundesligovým v Augsburgu, s kterým jsme postoupili hned ten vlastně rok do, do třetí ligy s trenérem Letihery a s ním jsem potom šel do uh, třetího klubu v Německu, Bona až nahoru k holandským hranicím, kde jsem působil vlastně rok. Pak jsem se vrátil. Byla nějakých 31 roků a tady vlastně byla nejvyšší soutěž divize, kterou hrála Lokomotiva s kde jsem přes našeho tehdejšího Masera, a Michala Satrapu a Jirku Vondřejce, trenéra současně tehdejšího tam, tak jsem tam šel vlastně vypomoc, aby se ta první sezona se nespadla, no a pak už to mělo takový ten rychlý spát, kdy vlastně Petr Kadeřáve, který to tenkrát tam vlastně sponzoroval, tak s panem Pitem a Sláďou Novákem a se všima těma akcionářema vytvořili to sloučení a pokračoval jsem tady už dál v tom nově vytvořeném klubu v Pardubice s tím, že pak vlastně už byla taková ta postupová éra. No. Skončil jsem s fotbalem vlastně v 39, nicméně jsem se k němu rychle vrátil. To už, když to vedl Jirka Krejčí tady jako trenér, kdy jsme měli nějaký problém s brankářem, takže tu kariéru jsem si dochytal do 40. A a nicméně, nicméně už v té době, těch asi 23. Tři jsem tady s panem Peterem udělal dohodu, že jsem se začal starat o ty žáčky, přípravky a tam jsem já vlastně začal už trénovat ty malé dětičky a postupně jsem si z těch už vlastně v té své hráčské kariéře udělat ty, ty licence brankářský, takže jsem pak jako plynule přešel k tomu trénování a dneska jsem tady vlastně jsem tady do mm
1: -hmm, Dobře, je vidět, že za sebou máš
2: velmi pestrou kariéru, na co vzpomínáš asi nejvíce? tak úplně nejvíc vzpomínám na uh, jednak na záchranářský rok tady v Pardubicích, kdy jsme vlastně zachraňovali druhou ligu uh, a byli jsme vlastně totální outsideri, proti nám stáli jak finančně, tak i jménem lepší soupeři a my jsme to tenkrát dokázali zachránit a tu druhou ligu tady udržet. Bohužel to sice nemělo následování, ale vzpomínám na to strašně rád, protože já říkám, že v fotbale co mě nejméně baví, když jsou nějaký plány, beit 10., 8. a vyhnout se nějakému sestupu, prostě já říkám, že stejně velká radost je u hráčů a u realizáku, když se zachráníte a stejně taková je, když postoupíte. Takže, takže to pro mě bylo uh, takový, co si opravdu pamatuje, pak samozřejmě postupová sezona v Německu, kde jsme kde nás přišlo do toho manšaftu v letní pří, přípravě snad nad 11 nových. Museli jsme utvořit nový tým a pokusit se Augsburg dostat tam, kam patřil, protože oni měli, no, vzhledem k nějakému licenčnímu řízení, sestoupili z druhé bundesligy až do čtvrtý. No a povedlo se to v tom prvním roce, takže to byla taky vynikající jakoby, jízda a musím říct, ten německý fotbal hodně přijel z krcí, takže jsem si to užil. No ale samozřejmě pak nejvíc asi byl ten návrat, kdy vlastně to tady vypadalo, jak to vypadalo a, a z těch trosek to, se to rozpělo až, až do dnešní podoby, tak samozřejmě vzpomínám, jak jsme s trenérem Svědíkem zašli tu takovýto tažení z té divize, kdy jsme vlastně do té soutěže stupovali, si to přesně pamatuju, pro vás to strašně v této sezóně, kdy jsme stupovali s nějakýma cílema, ale určitě nepostupujeme. Najednou jsme po pěti, šesti kolech e, nenašli přemožitele a, a byla z toho ta, ta, ta super jízda až do té druhé ligy, až jsme postupovali z druhého místa. a to, tak to, to musím říct, že to se samozřejmě, to bylo na sklonku kariéry a to si pamatuju jako nejčerstvějíc a bylo to jako parádní. Hlavně, že to bylo vlastně v mém městě, takže to mělo jako parádní příchuť.
1: A trenére, teď se vrátíme trošku pár let zpět, jaká byla postupová sezona s dorostem U19 do Ligy?
0: Já si myslím, že prostě to, to, to bylo taky, že s tím nikdo nepočítal. Říkám, tenkrát, tenkrát vlastně byl na odchodu vence Sklenářů do Bohemians, ale tenkrát tady dělal pro mládež sportovní ředitele Jirka Kovárník a prostě do té Bohemians ho neuvolnil. A my jsme čekali, jak se bude chovat, když, když prostě mu jakoby nevyhověl, ale říkám, on to vzal za správný konec a byl to líder prostě toho ty toho ročníku 91, ale, ale nikdo nepočítal s tím, že bychom, že bychom snad měli hrát o postup, ale Vlastně na podzim jsme byli první nebo druhý a mlátili jsme se tam Mamblém s Libercem. A nikdo nepočítal to, že to jaro bychom mohli prostě dotáhnout přes silný Liberec, že se mohli postoupit, no, ale to si tak sedlo, že že prostě to byla spanilá jízda a že jsme prostě po těch 18 letech postoupili.
1: A pamatujete si, jestli nějaký hráči se v té době prosadili pod vámi do A týmu?
0: No, jak jsem říkal, byl to, byl to určitě Martin, eh, Honza Řezníček, Vojta Kakrda. Eh, myslím si, že tady v kádru byl i Venza Sklenářů, který která se potom neprosadil. Eh, asi by, možná, ještě, nevím, jestli jsem říkal Martina Šejvla, Honza Řezníček, Kakrda. Eh, půl sezónu tam byl Petráň, který nás potom opustil v zimě, ten odšel do Budějovic. Asi, asi kak, i brácha Vojtě Kakardového Tomáše, ten, ten, ten už tam tak kněz Kakolá Bencel, ten je teď v Chudimí, ten byl do, dokonce 93., ale už nám na jaře pomáhal, když jsme měli nějaké zranění, takže asi tak možná jsem na někoho zapomněl, no, ale už je to taky nějaká, nějaká doba.
1: To musí být skvělý pocit, vykonat takovouhle práci s tím, že vidíte, že, že ty hráči mají na to, aby se dostali i do amuštva. E Tehdy tu trénoval Martin Svědík a zanechal, nemůžeme říci, že zanechal tu dobré výsledky. Spolupracovali jste už tehdy spolu, protože vy jste byl přece jenom velkým dodavatelem hráčů do ámužstva.
0: Tak samozřejmě, samozřejmě, když, když ty kluci potom přecházeli do toho, do toho mužského fotbalu, tak, tak jsem mu snažil se dát nějaké informace, jaký jsou, hlavně, hlavně po té povahové stránce, protože on se na ten dorost chodil dívat, takže... Takže ty, ty sportovní kvality věděl, ale spíš po té charakterové stránce, protože jsem s nimi byl každý den. Takže, takže v tomhle směru jsme spolu, určitě spolupracovali.
1: A napadlo vás, tedy, že Martina nahradíte a budete vést první můžstvo?
0: No to mě nenapadlo. Ani ve snu.
1: Ani ve snu. A co ty, Pavle, co říkal na odchod Martina Svědíka do baníku Ostrava?
3: Tak ono, jak se to vezme, jako byly tady dva názory. Některý byl naštvaný z toho, že nás vlastně Martin opustil, jako někdo to bral jako zradu, ale já si myslím, že u trenérů to bude asi stejný jako u hráčů, že každý chce asi postoupit někam vej, když má tu možnost trénovat lepšímu z v lepší lize. Takže já jsem to Martinovi vlastně přál, ať si to zkusí. A je vidět, že v té lize se drží, teď trénuje první vce Slovácko, já se nepletu, a docela se mu daří. No.
1: Ty si vlastně ještě šejbo ty vlastně chytal pod Martinem Svědíkem
2: a jak jste vnímali jeho odchod v kabině v té době? Tak já jsem to hlavně měl úplně z první ruky, jednak on všechno se mnou řešil, a, že se známe od děláne 8-9 let, takže to jsem ho řešil vlastně v době, to bylo jediný takový to utajený, kdy v době, kdy já jsem v ten den přesně, když jsem přijel říct sportovnímu ředitelovi, vlastně panu zavřeli, zavřelo by tehdy že, že končím s chytáním, že prostě už je čas skončit, tak Martin řekl, že jako, si může jít se mnou, jel tam a v ten okamžik mu oznámil, že chce odejít. Jako, takže to bylo v tu chvíli, to pro mě bylo docela překvapení, že úplně jsem nevěděl, že to je až tak čerstvý, nicméně jsem to tušil a, a mělo to prostě, jak, jak říkal tamhle, Pavel, měl to takový dva úhly pohledu prostě. On tady s nějakou svojí práci samozřejmě vykonal a cítil, že je potřeba nějakého postupu kariérního a ten Martin ty ambice si myslím měl od začátku, co přišel vlastně z Hradce, ještě jako hráč tenkrát, tak se netajil tím, že prostě chce jako trenér něco něco, něco výš, než tenkrát ty pardubice jako nabízely. A na druhou stranu to samozřejmě byla škoda, protože odcházel z, z, po dobré sezóně a čekalo se, že prostě navážeme na další, ale tak to prostě není no ve fotbale, v životě prostě dostal příležitost Tyrka, který ač byl překvapený, tak, tak se toho chopil a, a vidíte kam jsme to jakoby společně nějak dotáhli dneska, takže všechno špatně k něčemu dobrý nebo špatný, nějaký loučení, ale Martin, Martin si v té lize vydobil nějaké místo, byl vlastně, kde jsem s ním způsobil a půl, byl u národního manča u dvacítky, prostě to znamená, že on už dneska je sice mladý, ale není, není ho už možný považovat za neskušenýho, to znamená, nikde není psaný, že jednou tadyhle s Jirkou, kterým povedou první ligu společně třeba, nebo prostě bude spolupracovat zase s Padovicem, ale do budoucna to nikdo prostě v tom životě nikdy nemůže nic takhle plánovat. Takže my jsme to takhle vnímali, ale prostě stalo se a tam bylo potřeba na to rychle zapomenout, protože byla tří týdenní pauza jako. a Jirka naplánovanou dovolenou a nepočítal s tím samozřejmě a musel se na to nějak rychle zareagovat a myslím si, že i pro ty, co to nevěděli, jaký to je šrumec v tom fotbale, kdo to nezná, ten kolotoč a tu rychlost toho poznat ten kádr, poznat vůbec dospělej fotbal, jak se ty hráči chovají, tak se to zvládlo neuvěřitelně úspěšně, jako, protože nebylo opravdu od nějakého prvního kola pochyb o tom, že bychom tu soutěž neměli udržet a postupně se na to navazovaly ty další až do té dnešní podoby. Za mě to bylo dobré rozhodnutí, jak od Martina, tak od Jirky, že to vzal.
1: Mě upřímně ten odchod taky hodně zaskočil. Byl, dost jsem se obával toho, co, co nastane, kdo půjde trénovat. A když tady padla právě, padlo jméno pana Krejčího, tak upřímně jsme byli trošku skeptický, protože jsme si mysleli, že nejsou takové zkušenosti s sámůstvem a tak dále. Ale očividně vidět, že to byl asi nejlepší tah, který tu mohl nastat. A mě právě zajímá, jestli když přišla ta nabíhat, nabídka, jestli jste váhal.
0: No, musím říct, že jsem, že jsem opravdu váhal. Že, že jsem se i radil, i radil s mým bývalým trenérem, s panem Krupičkou. Protože já jsem byl v tom dorostu, bych řekl, jako opravdu spokojený. Bavilo mě to s těma 19 lety, nebo s 18 letýma ale, ale, e, a klukama. Ale nakonec mě přesvědčila moje manželka a, a moje maminka. takže e, Říkali prostě, budeš jednou litovat to, že jsi to neskusil. No, takže, takže, jsem to, takže jsem na to kajvnul po velkým váhání a, a dneska musím říct, že, že to byla dobrá volba.
1: Pokračujeme v našem podcastu, dnešními hosty je Jirka Krejčí a Martin Schejbal. Vy jste, jste trenér trénoval od roku 2013 pokud se nepletu, a po jednom roce vašeho angažmá přišel Martin Hašek. Nemrzelo vás tehdy, že, že jste se přesunul na asistenta trenéra?
0: No tak já jsem, když jsem se dozvěděl tu informaci, tak já jsem byl zrovna dovolený v Egyptě, takže to, 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 to nebyla pro mě zrovna příjemná zpráva, ale ale my jsme měli takovou dohodu, že když, že když prostě nebudu u ámužstva, tak se znovu přesunu, přesunu k mládeži. Takže první, první moje takové přání bylo, že by se znovu přesunul k mládeži, což, což vedení klubu, klubu nechtělo, protože chtěli tam vedle, vedle, vedle Martina nějakého pardubáka. No, ale nebyla to pro mě úplně jednoduchá, jednoduchá situace.
1: A jaká byla ta
0: spolupráce s panem Joškem? Tak já, když to řeknu, tak já si myslím, že, že oba, dva, oba dva jsme se od sebe něco naučili. Myslím si, že, že, že to vidím tak, že, že i Martin poznal, jak se tře, trénuje třeba v nějakým specifickém klubu, který si myslím, že Pardubice určitě jsou. A já jsem zase se utladil v jiných, jiných věcech, které si nechám samozřejmě pro sebe, takže, takže pro mě dobrá zkušenost, ale myslím si, že, že bylo dobře, že. Že, že ta spolupráce byla ukončená, protože by z nás, si myslím, do budoucna byla farma Sparty, nebo tím směrem mně to připadalo, že se to, že se to ubírá a, a dneska se podívejme, podívejme na Olašim, že s tím máte teďka problémy.
1: Ono tehdy tady nepanovaly moc dobrý výsledky, pokud si pamatuju, a proslýchalo se, že v kabině nepanuje moc dobrá atmosféra s tím, že tam přišlo strašně moc hráčů z Sparty. Bylo to opravdu tak, Martina?
2: Tak, tak samozřejmě ty hráči byli překvapeni jednak tím rozhodnutím, tím novým vstupem vlastně Sparty, nebo těch mládežníků těch Sparty společně s trenérem Haškem a spíš, spíš bylo takové očekávání, no a samozřejmě když, když potom nastalo to, že, že vlastně ty hráči bez jakýkoliv zkušenosti prostě byli tak trošku trenérem Haškem protěžovaný, dneska to můžeme říct, a tak to nebylo nikdy i pro ty fanoušky, asi tajem s tím to viděli tak na úkor těch pardubických, který už tady samozřejmě něco si odkopali a už nějakou zkušenost měli a k tomu samozřejmě nepřicházely ty výsledky, tak ta nervozita tam samozřejmě byla. To nemůžu vůbec jako popřít.
1: Uh, Pavle, jak fanoušci vnímali příchod Martina Haška?
3: Um, tak fanoušci to za začátku vnímali dobře, protože přece Martin pochází z Pardubic a byla to jakoby známější osobnost, ale jak se tady řeklo, přitáh sebou vlastně do Pardubice, já nevím, jestli to bylo třeba sedm kluků z té Sparty u fanoušků se to přesně tak bralo, že začínáme být farma Sparty, což se hodně jako by nelíbilo. Docela jsme i nadávali na ty hráče, že nemají takové výkony. Bohužel dneska, nebo nevím, jestli můžu říct bohužel, ale polovina minimálně z těch hráčů hraje v prvoligových klubech, takže asi pan trenér Hašek zase čuch na ty hráče měl, včetně jeho syna, který hraje ve Spartě. Že jo? Tenkrát to bylo špatně, ale asi nějaký směr pro panáška to mělo. No.
1: Tak ona je asi důležitá i ta chemie v tom týmu, protože je vidět třeba letos, jak se nám daří a nemáme žádné velké jména v týmu a jsme velkým překvapením. No i když překvapením, ta kvalita tady je už dlouhodobě, si myslím, ta práce se tady odvádí velmi, velmi dobře. A mě by zajímalo, ty si vlastně ještě Martine chytal tady pod panem Krejčím, jaký je vůbec trenér?
2: Přísný? Já si myslím, že to je přesně ten trenér, který ho prostě Pardubice potřebují. Jako samozřejmě přísné je, neodpustí nic, je, je podobně jako trenér svědík hodně změtlivej. Na druhou stranu je to velký demokrat a lidumil, to znamená sociál, který prostě s hráčem mluví. Nikdy nik neviděl jsem tady za tu, za tu dobu, že ho znám jako hráče, že by někoho někde odpálil, jako prostě, že by prostě z někoho zanevřel po nějakým špatným výkonu, to se tady v životě nestalo. A vždycky s těma hráčem se snaží najít nějakou společnou řeč, nejenom tu na trávníku. Takže je to pardubický prostě, trenér se vším všude, s pardubickým srdcem a, a já si myslím, že ty hráči tady mají v něm jako obrovskou výhodu. A i ty, co přicházejí noví, ty mladí, kteří už někde něco poznali, tak vidějí, že prostě se tady prostě dokážou najít. Mysleli si třeba, že ty kariéry už pro ně jsou uzavřený, uzavřené. Lukáš Pfeiffer a Michal Hlavatej, kteří měli, co já je znám, samozřejmě historicky trošku víc, nakročeno do velkého fotbalu, najednou brzdá nic a přijdou sem. A, a všichni vidíme, jak se jim tady daří. A je to jenom o tom, že ten hráč musí cítit nějakou důvěru, někoho, kdo mu prostě věří. A jednak e, v tom má velkou zásluhu ten a jednak si myslím, ta dlouhodobá naše společná práce v té kabině, kde ta chemie je jako skvělá. A právě když tam přišli ty hráči z Sparty, tak právě proto to nebyli žádný špatný kluci, ale protože jich přišlo tolik. A mělo to prostě hrozný rychlej spát takový i pro ně. Oni ty zkušenosti neměli, tak to prostě nemělo úplně dobrý vliv na tu kabinu.
1: Teď, ty jsi vlastně říkal, že pan Krejčí je trošku znětlivý trenér a přijde mě, že pan Jaroslav Novotný je úplně opačný, to je takový klid jas, teda přijde, jak se s ním spolupracuje jako s trenérem?
0: Tak říkám, my se známe, my se známe z Hradce, ještě když, když jsme hráli fotbal, takže, takže tam, tam jsme spolu, spolu působili a takže já jako je znám a, a určitě souhlasím s tím, že že on je určitě klidnější než já, i když včera, včera poprvé jsem ho viděl, že, 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 že i on byl jako trošku, trošku jako vypěněný.
1: To se vůbec nedivím, k tomu zápasu, se ještě vrátíme. A Už máte, jsem si všiml, druhou žlutou kartu a mě by zajímalo, jestli přispějete něco do kasy klukům.
0: No, tak já si myslím, že ne.
1: Ne? Já si myslím, že ševlik by si to měl bohlídat teda. Na kolik žlutých se letos vidíte?
0: No tak já doufám, že zůstanu u těch dvou.
1: Fanoušky by hodně zajímalo, jak vypadá tréninkový den brankářů a hráčů. Nebo týden klidně, si. můžete nám přiblížit. Jak často trénují a tak dále?
0: Tak já začnu, já začnu první, takže ten, ten týden těch hráčů je takový, že se trénuje každý, každý den. Jestliže se hraje v sobotu, tak se trénuje v pátek. Jestliže se hraje sobotu, ráno, jestliže se trénuje v, nebo se hraje v sobotu odpoledne, třeba venku, tak se trénuje v, sobotu, v pátek odpoledne, prostě v době, v době hraní, toho utkání. Teďka od léta k nám vlastně přibyl, přibyl kondiční trenér Tomáš Prorok, takže, takže ty hráči trénují úterý dvoufázově, Odpoledne mají trénink s Tomášem kondiční, prorokem a ve středu mají dobrovolný trénink odpoledne by další fázi, kdo, kdo se cítí a kdo, se chce, kdo, se chce, ne, kdo chce na sobě pracovat. Takže když to tak vemu, tak mají sedmkrát týdně trénink a
1: plus zápas. A jak třeba probíhá den zápasu někde v Sokolově, protože tam se hraje v 10.15, 15 je to poměrně daleko?
0: No tak tam se jede na dva dny, kde, kde se, kde se na, večer, na večer ubytujeme, ráno snídáme a jdeme na ten zápas, takže jede se tam určitě na dva dny.
2: Uhum, uhum.
1: A Martina, jak je těžký skloubit trenerskou kariéru v Pardubicích a v reprezentaci?
2: No tak... Skloubit. Skloubit se to dá velmi dobře, samozřejmě musím, musel jsem najít začátku pochopení pro ty, pro ty výjezdy ty reprezentace, kdy vlastně 10 dní v tom, v tom měsíci třeba chybím, ale, ale více méně dneska víme, že to spíš přináší ovoce, ale pro mě osobně je to úplně jiná práce, tady ty kluky znám, vím o nich úplně všechno, pracujete s nimi na všech maličkostech a rozebíráte do šroubku, Když to v té reprezentaci, tam máte tři dny na to, abyste ty kluky připravil k nějakému zápasu, většinou těžkému, protože tam není lehkých soupeřů, tam se prostě utkáváte Anglie, Portugalsko, Francie, to jsou všechno jako fotbalové velmoci a, a top evropské mužstva, takže vy tam toho brankáře dostanete, samozřejmě ho znáte, znáte ho z klubu, z nějakého už třeba působení společného na těch srazech, ale váš úkol tam je udělat mu servis, třídení a připravit ho co nejlíp pro ten zápas. Zápas. To znamená tam, jestli se mi něco líbí na jeho stylu, na jeho chytání, to si samozřejmě můžem říct a můžem si to říct potom s jeho trenérem brankářů v jeho klubu, ale víceméně můj úkol je tam opravdu je jenom nastavit tak a mu ten takový servis, aby se cítil tam komfortně a do toho zápasu šel naprosto připravený. Takže je to spíš takový práce v hlavě, teď už samozřejmě už jsem tam čtvrtý rok, takže už to není nějaký problém. Ale říkám, dneska víme všichni, že pro ty Pardubice to má spíš přínos, a nejen z toho pohledu těch hráčů, co přijdou, ale i si myslím, že Pardubice za poslední čtyři roky neměli tolik hráčů v reprezentaci, co mají za poslední ty roky, protože není sraz, kdybych já někoho nevezl autem z Pardubice na ten Sraz. Nikdy nezím skoro sám, což samozřejmě hovoří ne o, o mně, ale o té kvalitě té práce tady. Ty jsi to už nakousl, ty
1: jsi podle mě hlavním dodavatelem hráčů do Pardubic. dubic. Lanaříš Kluky už na srazu
2: reprezentace. Přesně tak. Přesně tak. jsou pod obrovským tlakem. myslím si, že protože dneska, dneska tam mám obrovského konkurenta, Radima Kučeru, který trénuje hlavu, takže my si ty hráče tam kradem. Takže my tam jezdíme s jasným záměrem si tam vybrat. Ne samozřejmě, to zlehčuju to, ale je to o tom, že třeba se to vyvíjí za ty čtyři roky. Samozřejmě, spoustu hráčů sem přišlo na mý doporučení. Pro mě je důležitý stejně tak jako pro Jirku. A pro mě si myslím, já to mám úplně tak hozený, ten charakter. Protože hráče reprezentaci, tak to to určitě má, ale já musím vědět, že on zapadne do této kabiny. Ale je tam spoustu hráčů, kteří jsou kvalitní a vím, že by tady třeba neuspěli, ale jsou to vynikající hráči, jako. ale tady v té kabině prostě by jim to třeba úplně nesedělo. Nebo by jim nesedělo to naše prostředí, Pardubický výstřeva Vodháněl, který dneska hraje v Bohemce. Podle mě je tam stěžení hráč, je to vynikající hráč, ale prostě tady mu to nějakým způsobem nesedlo, tak jsme se rozešli. Ta spolupráce nefungovala, ale to je prostě, si myslím, běžný. Takže pro mě je důležité, že je tam poznám na tom srazu, kde jsou 10 dní, jak se tam chovají, jak se prezentují a samozřejmě s tím, že dřív to bylo trošku těžší sem ty hráče dostat, ale já už vidím dneska na těch hráčích, že oni sami vidějí, co pár doby se těm hráčům jsou schopni nabídnout. Jsou schopni nabídnout, že když prostě splnějí. To, co se tady od nich očekává, že prostě budou hrát a budou. A oni let jsou v mančatech, jako je Plzeň Sparta, Slavia, slávy, kde nehrajou. Hrajou za juniorky, dneska už teda ne, ale prostě a to je samozřejmě pro reprezentanty málo. To znamená, my je tady de facto ukážeme a vrátíme zpátky těm klubům v nějakém stavu, takhle díky našim trenérům, v takovém stavu, že prostě ty hráči dneska hra uligu, Sladris a, a Křapka a tyhle ty hráči a Michal Hlava tady může následovat. To samý Emil Tyšler, který jsem přicházel, Protože jsem si ho vybral, Jirkovi se strašně líbil, ale v tu dobu on prostě na Slovácku nebyl vůbec ceněný. A dneska, kdyby neprošel v létě nějakýma zraněníma, tak by u Martina 100% hrál základu. Takže prostě funguje to, já si myslím, že dneska to funguje, ještě o to líb, že jsme nějaký rok už popředí ty tabulky, že se nikde, nejsme na se a ty hráči se naopak, oni si to mezi sebou řeknou. Oni vidí, jak to tady funguje, že se tady snažíme s nima hrát jako na prostou rovinu, že to tady, to tady je na trošku jiné bázi, než třeba v těch velkoklubech. No a celkem, celkem mě to usnadňuje v tom práci, že třeba Lukáš Pfeiffer a Michal Hlavaty byli oslovený v létě od jiných klubů, ale oni se rozhodli sem. Jednak jsme se znali už nějakou dobu, protože už jsem se nějakou dobu připravoval a jednak samozřejmě, protože viděli, že v těch pár dobicích spousta hráčů tu to to svoji cestu našlo.
1: Mm -hmm. A Pavle, ty sleduješ mládečnickou reprezentaci, kolik máme odchovanců? co na to říkáš?
3: Tak jakoby sleduju samozřejmě míň než Ačkou reprezentaci, ale já jsem spokojený, protože si nepamatuju, že bychom tam měli tolik hráčů. Vlastně teď se nám povedl i super přestup, nebo to bylo hostování, myslím, našeho pardubického Ogulmana do Bragy. Právě, že si myslím, že Češi i Pardubice jsou taková, podle mě, ne přímo velmoc, ale nikdy jsme podle mě nestrádali. Jestli se nepletu, jak máme mladý golmany právě v Manchester United v Liverpoolu. A jestli třeba i ty sleduješ právě tyto golmany, jestli je budeš zahrnovat třeba do reprezentace nebo takhle.
2: Tak zrovna s Matějem Kovářem jsem včera mluvil, to je vlastně uh, brankář Manchester United, chytá za U23 a ten má zrovna teďka po čtyřech kolech nula gólů na svým kontě, chytá výborně. Byl vlastně na mistrovství Evropy v Gruzii s 19 a dneska už je vlastně, jak bych to řekl, v tom širším výběru do 21 let, ale měl by teďka s náma, i když po včerejším zranění Letáčka se to trošku zamíchalo, měl by teďka s náma jet s dvacítkou příští týden na dvojzápas Švýcarsko-Anglie. Takže se na ně těším, protože osobně jsem ho neviděl, ale samozřejmě jsem s ním v kontaktu a sleduje, protože to je vlastně i moje práce ve prezentaci je sledovat a jak jste tady vlastně nakousli, tak nám se taky podařilo vlastně udělat reklamu pardubicím v podobě teďka Lukáše Horníčka, který je v který mu se tam si myslím taky daří podle nějakých očekávání a, a myslím si, že ještě neřekl poslední slovo. A a je samozřejmě reprezentantem, takže prostě jo. Česká republika tu velmi dřív měla. Nevím, nevím jestli, jestli třeba teďka, když se ohlídnu v té lize, jestli to úplně tak je, protože mám pocit, že ta liga trošku teďka postrádá takovýho takový nějaký lídry golmanský, že se tam trošku je takový, taková fáze hledání, ale je to i o tom, že by ty trenéři neměli mít strach tam těm mladým kukům důvěru dát. Teďka třeba Honza Stejskal ukázal, v Boleslavi, Boleslavi že prostě je připravené na tolik. U nás dlouhodobě to ty kluci ukazují taky. Prostě není to o tom, že já bych chtěl do mančaftu přivíst, když to není úplně nutný 30 zkušeného brankáře, protože ty zkušenosti u Golma jsou strašně důležitý. Ale když těm manu věříte a nějak s nima najdete na tu, na tu notu a, a tak prostě můžou chytat i v 17 dolů. Proč ne? Jako, proč ne? A tady se to v parucích nám se to zatím osvědčuje, ale samozřejmě ne, ne, já zase jsem vždycky na zemi a při zemi, nemusí to tak být pořád.
1: V Pardubicích si myslím, není problém s, s brankáři. Máme hodně kvalitních brankářů. Máme další nějaké budoucí hvězdy, jako je ten Lukáš Horníček.
2: No, teď si zrovna začal z tam, kde já jsem skončil. Prostě myslím si, že jsme to trošku teďka vybrali. A vůbec ne, protože bychom tam teďka ty kluky neměli, ale je tam trošku přece jenom prodlova, protože Lukáš teďka vlastně chybí v dorostu. Že jo? On chybí nám, ale chybí zároveň v dorostu věkově, takže trošku po něm díra. Volman vyhnal, si tam teďka samozřejmě vede velice dobře, ale, ale není, to, není to, když vezmu, kolik vychovala nebo ukázala světu Sparta Golmanu za posledních deset let, tak to jsme na tom stokrát líp, jako jo? protože my tady vlastně jsme žádného hotového Golmana nekoupili naposledy Lučka Federicha, který jsem přišel do Jablonce. Z jablonce, ale, ale my jsme si to většinou, se, vystačili jsme si po Luďkovi, jsme si vystačili sami. Byl tady Milan Knobloch, který byl taky z regionu, z místního, že přišel ze Živanic, ale dneska tam je šmít letáček, Horníček měl následovat, samozřejmě tento kvalitou trošku to přesah, takže... Přestoupil, takže já si myslím, že s těma Golmany se tam dneska pracuje skvěle. Je tam nově teďka Jirka Linder, který má na starosti tu sekci 17 až 19 v té klubové akademii. Je tam Ondra Volší, který má na starosti ty kategorie 14 až 15. Takže já si myslím, že ten servis tady ty Golmany mají skvělej, ale říkám, ty trenéři Golmanů to někdy úplně nezachrání. Já jsem opravdu měl štěstí na to, že jsem vždycky měl pod rukou kluky, ať to byl Milan Konobloch nebo teďka Jirka, který Třeba nejsou úplně talentovaný, ale jsou to neskutečný profesionálové, a což je pro mě jako, asi, asi lepší, než kdyby to byl talentovaný kluk, ale úplně mě nevěřil, úplně prostě chtěl si jít svojí cestou nějakou a tyhle kluci prostě tomu jenou všechno a ono se to i odrazilo na těch jejich výkonech. No.
1: Teď mám otázku na, na vás pánové, na oba. E, máte nějakou inspiraci nebo kde čerpáte inspiraci pro to trenérství? Nebo nějaký vzor trenerský?
0: Tak já už jsem to někde říkal, jako můj vzor byl pan Wenger v, v, v Arzenálu. To, to, když jsem mluvil v létě s fanouškama a oni říkali, že, že nevyhrál žádnou trofej. Říkám, no, asi nevyhrál žádnou trofej, ale řekl bych, že těm Američanům, kteří jsou majitele, naplnil pěkně kasu. Jo, protože on vlastně pracoval hodně s mladými hráči, kteří koupil za pár babek v uvozovkách Vis Fabregas já koupil mám dojem za milion, za milion euro nebo dolarů, už nevím a prodal ho za 20, jako jo, takže nebo možná za víc, já nevím. Takže tam to byly dvě, dvě takovéhle věci, takže, takže určitě jako i, i, i chováním na té lavice prostě pan Wenger ovšem, musím říct, že to 19-letý působení, nebo jak dlouho bylo v té Anglii, se na něm už taky potom podepsalo, protože vypadalo, že už je taky na nervy trošku v tom závěru, Protože toto jsou asi taky obrovský, takže asi tohohle člověka bych asi zmínil.
2: Uh -huh. A ty Martiné? Tak já se pohybu v té sekci trénérů brankářů, tak na narovinu žádný vzor nemám. Jako, to jsem skončil s vlastní cestou, ale spíš já řeknu takhle, já jsem takový netypický trénér brankářů, já jsem spíš bych se typoval jako člen realizačního týmu tadyto Jirky Krejčího, který dělá úplně všechno. A to mě právě baví. Jako já jsem samozřejmě můžu, mohl mít do jiných klubů, třeba tu nabídku mám. Martin se jedně nabízel odejít a, a prostě měl jsem tu možnost jít už dolik dávno, ale prostě já vím, že tam by mě to nenaplňovalo. Já nejsem typický trenér, brankářu, který trenéra osvědčí a pak sedí na střídajíce a čeká, kdy mu hlavně vynadá, proč ten brankář udělal tu chybu. To já prostě tady v Pardubicích mám možnost s řešit sestavu, příchody hráčů, jak bylo to a po, pořád pomáhám, protože jsem deset roku dělal v terénu přípravek, takže dělám. Trošku Samozřejmě je toho hodně, ale mě to prostě takhle baví, já to mám také nastavený a, a pro mě spíše je takový to, že než mít vzor z brankářů, tak mě, mě by nám ty kluci, že každý je úplně jiný a já se podle nich musím přizpůsobovat. Ne voní, kvůli, ne voní mě, já nejdu podle nějakých svých not. Samozřejmě ty svý noty mám, ale já musím koukat na to, co ten kluk je schopný zvládnout a hlavně, jak je na tom hlavě, což u Kolumanu je podle mě 100% úspěchu ho trošku načíst. A druhá věc je, spíš se inspiruju tady od trenéru. To znamená, pro mě je velká inspirace trenér Krejčí, trenér Novotný, pracoval jsem teďka s Karlem Krejčím, který jakoby, má něco za sebou, má svou ligu mistrů, má je, je, byl v Nároďáku a uh, jestli jsou mě ty lidi blízký, nebo nejsou mě blízký, to nevadí, ale každý má svoji kvalitu a já si od nich beru a to mě prostě strašně baví.
1: A vy už jste měl nějaký lasa z ligy, trenére? A kdyby přišli, váhal byste nebo, nebo pro vás jsou Pardubice to, ta srdcová záležitost, kterou chcete dotáhnout do ligy?
0: Tak to už jsem taky někde říkal, že, že to je můj jakoby, sportovní cíl, dotáhnout ty Pardubice do, do té nejvyšší soutěže, protože si myslím, že, že to 100 000 město by si to prostě zasloužilo. I, i, I vůči historii, a když ta historie tady byla, byla tady první liga, tak tady byla... Byly opravdu parádní návštěvy, derby s Radcem, že tenkrát asi někdo říkal, že se šlo i pěšky na to derby, to já si samozřejmě ne nepamatuju, ale takže, takže by to bylo hezký potom dorostu ještě, ještě to dokázat s těma mužema, takže to je můj sportovní cíl a ta liga, jak, jak jsem říkal, no, tak Pardubice samozřejmě mám v srdci, ale, ale nikdy neříkej nikdy, takže nevím, jak, jak, jak by to bylo, záleží to na víc okolnostech. A asi, jak by mě poradila maminka. Asi.
1: Vlastně no, tak nedáme. Vy jste tady vlastně zmínil, že už se ve fotbale pohybujete poměrně dlouho. Jaký je rozdíl v českém fotbale teď a třeba před 10-20 lety?
0: Tak dřív se dřív se říkalo, že ten, že ten fotbal je jakoby vytrvalostní sport a dneska, dneska samozřejmě vidíme tomu, že se to po, posouvá obrovsky do rychlosti, to znamená do rychlostní vytrvalosti, jo, takže ten fotbal je obrovsky rychlejší. I za těch deset let se obrovsky zrychlil. Samozřejmě tomu přispívá taky to, že když se na to podíváte, tak za, naš, za naší éry hráli 35 lety hráči, neměli možnost odejít do zahraničí a tak dále. Dneska vlastně do, do trošku umí hrát fotbal, tak jde do zahraničí a dostávají šanci ty mladí hráči, což neříkám, že, že je špatně, vždycky by to mělo být v nějaké rovnováze, ale, ale v každém případě se ten fotbal strašně zrychlil.
2: Mm -hmm.
1: Pokud jste zaplovili podcast až teď, dnešními hosty jsou trenér a mužstva Jirka Krejčí a trenér brankářů Martin Schejbal. Pánové, mám otázku na všechny. V čem vidíte příčinu suverénního postavení Pardubic v letošní sezóně?
0: Tak Martin.
2: Je to jednoznačně podle mě ten vstup do soutěže, který nebyl úplně jednoduchý a um, myslím si, že ten soupeř, který nás vlastně čekal jako v prvním kole, Viktorka Žižkov, byl pro nás takový trošku, taková noční mura, protože jedna známá známe který si vždycky svůj tým dokáže postavit dobře a ta Viktorka je prostě nevyspytatelné mužstvo, tak jsme z toho měli trošku obavy z toho losu, nicméně se to povedlo a myslím si, že to je, jak jsem už říkal na začátku, prostě najednou si ty kluci začaly věřit. Že to jde, plus ta kabina k tomu, a myslím si, že od toho prvního kola k tomu dnešnímu už přicházejí i ty skvělé výkony a ta skvělá podívaná zápas s Duklou, třeba. Takže se to takhle navázalo. Samozřejmě, my jsme neměli moc velkou možnost poznat ty přípravy tak rychle. Bylo to o tom, že jsme si prostě nějakým způsobem věřili, že ty hráči, kteří přišli, tak zacelejí ty díry po, těch, po Michalovi Petráňovi, po Adamovi Fauskovi, a, a povedlo se to, musím říct, dokonale a zatím samozřejmě se k nám trošku přikloňují to štěstí, ale já si myslím, že ta veřejnost, která to nějak vnímá a i ta odborná veřejnost, která ty Pardubice zná, tak to úplně nepovažuje za náhodu. Aspoň s lidmi, s kterými já se potkávám, s kterými si píšu, kterými volají po těch zápasech a mezi zápasama, tak, tak prostě víte, naš tu naši dlouhodobou cestu zná a ta letošní sezona je opravdu parádní v tom, že jsme zvládli i takový ty zápasy jako Vansdorf, který jsme Leta nezládali. Zápas třeba včelejší, který byl prostě naprosto, kde jsme my se vůbec nerostali ke své hře a přesto jsme to, přesto jsme to výsledkově zvládli, což je pro mě dvakrát tak cenější, než ty zápasy, kde jednoznačně dominujem. Takže zatím bych řekl, že to všechno funguje. Funguje skvěle kabina, musím zmínit Jirka už tady to na kous. Trošku jsme změnili trainingway. I, ty, i ty tréningovou, tu tréninkovou vlastně část, kdy do tohoto klubu vstoupil Tomáš Pro, který do toho klubu, si myslím, vždycky patřil a, a byl vždycky na řišti, je 100% profík, je to vynikající člověk, takže my jsme ho ujítali strašně rádi a všechno si to zapadlo a zatím to, zatím to šlape. Trenérem?
0: Tak říkám, tak většina většina věcí tady byla řečena, ale, ale říkám, já jsem přece, za, za, za prvé, my jsme po, po té jarní sezóně jsme, jsme si řekli, že, že chceme prostě sem, sem přivízt hráče, které budou prostě rychlí. To jsme viděli z toho, že se nám nedařily výsledky venku, co, co, což byla alfa Omega eh, teh toho jara a, a chtěli jsme rychlí hráče, co, 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 se, nám, co se nám samozřejmě podařilo semka přivízt. Nemáme tady dneska, dneska ty hráče, které jsme všeli nemáme pomalí. Takže to, to, to se nám povedlo. A samozřejmě měli jsme trošku obavy o tu obranu, protože nám na jaře úplně nefungovalo, dostali jsme docela dost gólů, 3-0 v Brně, 3 v Ústí, nebylo to úplně, úplně ono, ale, takže z toho jsme měli taky trošku, trošku, trošku obavy, ale musím říct, že mě prostě ta obrana, obrana zatím jako opravdu nás jako prostě si sedla výborně. Martin Šejl prostě s tom, likem, to jsou oba jako opravdu profíci, a, a sedli si jako lidi. A takže na, takže z toho jsme měli obavit, to, to je pro mě důležité. Protože někdo říká, dobře budeme dávat góly a dáme víc gólů než soupeř, to je hezký, ale, ale jako to taky nemusí fungovat. Jo. Takže já vždycky říkám, že, že prostě žádný nedostaneme a dáme jich co nejvíc. Jako to je, to je bych řekl, jako naše heslo. Jo. Takže, takže to se nám povedlo, to si myslím, že bylo hodně důležité a opravdu, opravdu ten vstup do té sezóny, protože my jsme vlastně z prvních pěti zápasů třikrát jeli ven a to jsme z toho měli opravdu hodně nahnáno, protože Žižko se hodně zachraňoval, věděl jsem, že už takovou chybu určitě neudělá Já, a byla tam změna trenéra, viděl jsem, jaký hráče tam přivedli. Přišel tam i, i Bířek, jako nějaký majitel z táborska, který prostě má peníze, takže jsme věděli, že to nebude jednoduché konec konců se to prokazuje, kde je ten Žižkov, no a samozřejmě Brno, že jsme na, na favorita, který porovně zůstává stále favoritem té druhé ligy, takže ten začátek, no, určitě, a viděli jsme to, že ty mladí kluci, jako dneska se podívejte, vypadá z toho samozřejmě z zápasu, ten Michal Hlavatej, ale, ale, čtyři, čtyři, Dvou tisícovky nám hráli třeba základu. To jsou letošní dorostenci. Jako prostě nejmladší zálova, absolutně nejmladší zálova v druhé lize. Jo. A, a zvládají to perfektně jenom proto, že prostě jsou rychlí, běhaví a poctiví. Takže jsme věděli, že když ty, ty, ty výsledky zvládnem, takže vidím samozřejmě naroste sebevědomí no, a, a to potom je parádní u těch mladých kuků, no, protože oni ten elán mají, ale je přeci jenom ty zkušenosti, chybějí i ta psychika. A to si myslím, že jim ten začátek pomohlo. No.
1: Já jsem si že fanoušci se hlavně obávali toho, že po odchodu Michala Petráně nebude nějaký líder ten střelec toho týmu a zatím očividně vidět, že, že ty hráči si ty góly tak nějak rozdělují a všechno funguje tak, jak má. Jak to vidí fanoušci, Paule?
3: Já si myslím, jako že byla hrozně velká škoda, že Michal odešel a báli jsme se toho, to je pravda, ale je vidět i vlastně v nejvyšší soutěži, třeba u Slávy, taky nemá vyloženě nějakého střelce, střílí tam každý druhý hráč a když se náš tým bude tímto jako ubírat, tak to bude super. Samozřejmě, kdybychom měli jednu velkou hvězdu, byli bychom asi radši možná, ale když celý mužstvo šlapé, je to asi to nejlepší. Já jsem rád, že vlastně dostávají šanci mladí kluci, protože to mám nejradši na fotbale nebo veškerém sportu, jako když mladí dostávají prostor a můžou se vytáhnout, takže asi takhle.
1: Abychom tady nemluvili jenom o mladých hráči, Já třeba Honze Ajřábek, ten si drží svůj standard takový, kvalitní, ale třeba co mě strašně překvapuje, je Pavel Černý, který maká teď s tou líšní, to byl neskutečný zápas, ten, to byl chudá kvotloukánek, tenhle ten zápas pro něj, a te, co, to, co on podrží za balóny vepředu, to je to strašně důležitý, podle mě, pro to mužstvo.
0: Tak my jsme, my jsme rádi, že, že prostě teďka z zarazil mě teda v nějakém rozhovoru, kde říkal, že se necítí jako by střelec a náhrada za Michala Petráně, tak to, to jsem o z toho omilu hned jako vyvete druhý den, protože my bysme potřebovali, aby, aby prostě byl za to Michala dával těch holu víc. Ale chtěl jsem říct, to, že na jaře prostě ta jeho výkonnost nebyla dobrá, ani nenastupoval, protože po tom zranění, který měl dlouhodobý u, u toho staršího hráče, je to přeci jenom složitější se potom do toho dostat. Ale musím říct, že teda v tom letě za to vzal opravdu. A to nás potěšilo. Začal trénovat na plný pecky, myslím si, že i zubrnul nějaký kila, je to na něm znát a přistoupil k tomu opravdu skvěle a, a dneska nám to samozřejmě těch výkonů vrací, když říkám ještě bych víc uvítal, kdyby dal ještě víc branek, ale jinak je to, my jsme se o tom bavili s Martinem, že dneska to, bylo, to doplnění kádru bylo takové, že ty hráči starší, ať to byl Honza řábek nebo, nebo, nebo Pavel Černý, ale i třeba Šejlik, že byli opravdu vyděšený z toho, že kdo sem přijde a kdo nahradí Petri se třeba s tím, s tím Adamem a dneska to vypadá tak, že to byla opravdu taková symbioza, že, že i ty mladí který mají kvalitu, prostě mají budoucnost před sebou, vtáhli, vtáhli ty stary. Takže bych řekl, že jsou se objevili navzájem, jako jo, když to řeknu. A to, to je na tomto nejkrásnější. Jako jo, takže. takže samozřejmě ta symbioza mezi těma starýma a mladými funguje úplně parádně, a ty kluci, kteří přijdou tady třeba z, z těch klubů, tak jsou úplně z toho překvapený, jak třeba ty starší hráči, jaký mají třeba k těm mladším přístup, když vidějí, když viděj, že, že ty kluci mladí jsou schopní jim pomoct.
1: Několikrát tady padly jména jako je Petráň, Řezníček, Fousek. Sledujete hráče v Lize a Adama ve druhý, protože mě třeba ten Adam strašně mrzí, že nehraje, že nemá takovou vytíženost. Čekal jsem, že v tom Brně bude takovým lídrem, protože pokud si podíváme na zápasy, které tady bude hrál, tak to, to byl jasně dominující hráč, teda z oka fanouška, nevím jak z trenérského. Tak jestli sledujete hráče?
0: Samozřejmě, samozřejmě že sledujeme, víme, že že Honza Řezníček to teďka má v té hopově taky složitý. Mám dojem, že odešel te i teďka trenér Kopecký, který, který si ho tam si samozřejmě nevybral, ale, ale, ale to byl trenér předtím z Kuhraví, ale má tam opravdu konkurenci v, v podobě z výhlavě na Jaře jak jsem šuc, v podobě Šulce, takže to tam má složitý, samozřejmě, no jsme rádi za Petrise, který vlastně bych řekl jako do toho týmu a my jsme oni neměli strach, jo, protože on je opravdu takový, jako, jako prostě nátura, a prostě přijdu a jedu. A... Takže to, to máme radost samozřejmě Ada jak já říkám, no, my jsme prostě specifický klub tady Pardubicích a, a vážíme si každého hráče, který, který umí trošku hrát fotbal a snažíme se mu buď to najít místo nebo mu v té sestave nějakým způsobem ulevit. Ale nemusí to taky fungovat všude, no. a což si myslím, že, že se tam jakoby trošku asi, asi projevuje. Ale věším tomu, že zabojuje a že si, že si to místo tam, tam prostě vybojuje. No ale sledujeme i další, kteří tady byli bohužel nebyli naši, ať je to Křapka, Ladra, uhum. Kajamba. který byl teda náš, jo? takže sledujeme.
1: Křapka s Ladrou si vlastně zahráli Evropskou ligu, že jo, takže to je taky úspěch pro Pardubice. Určitě,
0: no. Jirka Pirou, že za Duclu, která má taky ambice se vrátit do nejvyšší soutěže, takže
3: sledujeme
1: určitě. A co ty, Pavle, sleduješ? Hráče, co na to říká, že třeba Adam nehraje?
3: No, samozřejmě hráče sleduju. U Adama znám ho od mládí, jako jsme kamarádi, takže mě to ještě o to víc mrzí. Čekal jsem, že právě když si zvolí tu cestu, co zvolil třeba právě Joel, že půjde do týmu z druhé ligy, který má ambice postoupit, takže se tam vydobí nějakou základní pozici. A Připraví se třeba pro tu ligu. Zajímavé je, že vlastně Brno je za náma a Adam nehraje. Nebo nehraje, má míň minut, než by asi očekával. U toho Petryse tak to mě velice překvapilo. Nečekal jsem, že v Karviní během asi první dvou zápasů tři dva góly možná se nepletu. A ukázal, že asi do té ligy patří, třeba si vydobí nějakou pozici střelce v Karviní a třeba postoupí dál v kariéře. No a u Honzy loňská sezona podle mě byla špatná. Nemyslím třeba z jeho výkonnosti, ale nevím, co bylo v klubu, že nehrál. Teď, jak jsme se bavili, vlastně dneska už, tak už dostává víc minut. Ale otázka třeba na vás, jestli, kdyby nedostával minuty, jestli byste se ostáli na ostování
0: zpátky, nebo... Tak toto samozřejmě to můžeme spekulovat, jo, protože samozřejmě on tam má nějaký plat, který, který je určitě vyšší, než tady od odcházel a, a vždycky to je, samozřejmě rozhoduje i ta finanční stránka, takže to bychom asi spekulovali a, a on tam má smlouvu, mám jen ještě na dva roky, jo, takže, takže samozřejmě ideálně já aby se u to prostě poprál a prosadil se tam jo. a pak, pak samozřejmě za ty dva roky třeba se můžeme bavit o tom, o tom, že by se třeba vrátil jako pár dubák nebo cokoliv, jo, ale, ale ještě je, je podle mě je tam rok, a je to brzo ještě bych řekl jako takhle nějak jako bude jít někam na nějaké hostování.
1: to je za mě. Jako. Každopádně jim přijeme, ať se jim daří, ať, ať se dostanou co nejdál a jednou ať se sem vrátí na, na nový stadion na, do, do první ligy. Máme jeden po zápase s líšení a mě by, můžete nám trenéři schrnout včerejší utkání, jak se vám líbilo, nelíbilo?
0: Tak já začnu a Martin určitě mě doplní, protože... No samozřejmě to utkání jsme, jsme, jsme ho sledovali, prostě, my jsme viděli třikrát na videu tu líšení a byli jsme na to připraveni, jaký to bude, jaký to bude fotbal a věděli jsme, že to bude prostě, prostě v bojovnosti. Jejich styl je takový, že, že prostě nechtějí nechat tomu z toho hrát, neustále se snaží napadat a no a když už někde propadnou, tak, tak přerušit hru, no a což, což se včera dělo, bylo to prostě opravdu tvrdé tvrdý utkání bojovný. a, a ještě jsme měli samozřejmě problém, to, že nám vypadly shodovou z zrovna dva hráči ze středové formace, ale musím říct, že ty hráči, kteří tam naskočili, že to tam, že to tam zastali úplně parádně, zodpovědně a a jsme rádi, že jsme, že jsme to, to mužstvo přetlačili, protože, protože opravdu oni ty výsledky venku mají opravdu lepší než doma. A, a vybrali vlaším, vybrali Chrudim a nedávají málo golů na hřištích soupeřů. A, a my jsme jim gól nedovolili dát a dost jsme dali, takže těžké utkání. Byli jsme rádi, že i, i když to nebyl takový fotbal třeba jako s Duklou, samozřejmě Dukla je ale jiný mužstvo, tak jsme rádi, že jsme to zvládli s výsledkově, že víme, že to musí hrát formál, ale ukázali, že, že když je potřeba, tak je potřeba i bojovat a, a to dneska ukázali, nebo včera. A za to prostě jsme jim taky poděkovali a jsme za to rádi. Martinia určitě doplnil.
2: Tak, tak samozřejmě, prostě to, to očekávání se naplnilo do puntíků, možná to i trošku přečilo, protože opravdu oni... Jsou atypický nováček, který do té soutěže stoupil s nějakým stylem, s kterým ty nováčci si, neposl... nepo... ne... jako že by za tu dobu, co jsme druhý lize, se nějaký z nováčků takhle prezentoval, Kort takových jako bezdejmenech, jako líšeň, to spousta lidem moc neříká. Takže jako respekt před nimi a, jak říkal Jirka, respekt před našimi klukama, že to zvládli, protože samozřejmě vždycky jsou otazníky, o hrajete krásný fotbal, ale jestli pak vy ustojíte zápasy s moravskými týmama, kde se bojuje, kde se hraje srdcem, a někdy víc než srdcem, a, a ty kluci naši ukázali, ať prostě bylo vidět, že i oni z toho třeba z toho úpeře měli trošičku, ne strach, ale malinko respekt, protože ten si úpeř opravdu si nebere servítky a hraje to na nějaký hraně. Tvrdosti, tak jsme obstáli. Pro mě ten zápas je, jako jednak byl trošku dárkem k mým narozeninám, tak jsem za to strašně rád, že my ty kluky vždycky stavíme od zápasu k zápasu a říkám, jeden taxis byl dukla, druhý taxis přeskočit byl po šesti letech, dvou, 7 letech vyhrát ve Vanděáku, pojedlo se. Tohle byl další. Velice těžká jako překážka. Jirka se mě vždycky ptala na můj typ, protože mám vždycky nějaký tuchy a já jsem mu včera před řekl, nevím, prostě, jsem úplně prázdný. <laughs> nevím, co to bude, protože ten soupeř je tak, takový specifický, že nevím. A možná, že jsem nevěděl právě, protože to pro mě, a samozřejmě pro nás, pro všechny, má trošku tu hořkou příchuť v podobě toho Jirky letáčka, který mm -hmm. vlastně na další dobu teďka z toho prostě bohužel jistý svý formy a i z toho naší sestavy vypadne, ale. Říkám, je to fotbal, je to sport, to, takovéhle věci se dějí, ale samozřejmě nás to mrzí. No. Kýrkovi se ještě vrátíme. Já jsem ještě
0: jenom chtěl ještě to dodat, to jsem zapomněl říct, že, že mě mile překvapilo jako návštěva, protože samozřejmě, jak to říká Martin, v podvědomí úplně ta líše není, i když jo, ve svém středu má spousta hráčů, kteří hráli druhou ligu, a nebo i první, třeba Bačel, nebo já jim. Ale potěšilo mě ta divácká kulisa, samozřejmě. Ty hráči to vnímají a, a myslím si, že to byl dneska byl prostě ten 13.12. hráč, který tam klukům i k tomu, k, tomu, k tomu vítězství pomohl. Takže, takže za, mě, za mě, v tomhle tomu jsem byl opravdu mile překvapený a, a chtěl bych, aby to pokračovalo a aby to bylo ještě lepší. My se budeme snažit.
1: Já projeném, jak vám pánové, mě ten včerejší zápas přišel ze strany hostu strašně surovej. Některé zákroky byly fakt opravdu na hraně a to vnímali i právě ty fanoušci, kteří se neobvykle bouřili na té hlavní tribuně. To jsem dlouho nezažil, takovouhle atmosféru. Vy jste vlastně taky dostal z kartu. Můžete nám říct za co?
0: No tak, že jsem tam něco volal na toho hlavního rozhodčího a pomezní to pomezní to zasignalizoval. Když to řekl lidově napráskal tomu hlavnímu. Ale já si myslím, že právě v té chvíli jsem akorát tomu rozhodčimu řekl, že, že by měl ten hráč dostat žlutou kartu. Jako no a takže, ale jako měl jsem tam i, i pár upozornění předtím, takže mě to asi spočítali. Takže si myslím, že asi bylo v pořádku. Mm
2: -hmm.
1: A co ty, Pavle, jak jsi včerejší zápas vnímal? No já bych, jako samozřejmě
3: vnímal jsem to superové, díky výsledku A bylo vidět, že by jsme ne, nepřeva, nebyli lepším soupeřem, ale stejně jsme vybojovali tou sílou ten výsledek. Spíš mě mrzilo, právě, jak jsme se už bavili. Nechci kritizovat rozhodčí nemám to dáte, ale že spíš nenastavili ten zápas líp, aby ochránili hráče, což se potom stalo zranění letáčka. Říkal jste to sám, prostě bylo to surový. Některé týmy tak samozřejmě hrajou, ale asi kdyby se vykartoval hráč nějaký už v prvním poločasu za nějaké zákroky nebo řeči, tak byste třeba některý hráče odpustila a nemuselo by k tomu nadojít. No.
1: Já jsem popravdě čekal, že Honza Hřeba by dostane červenou, protože tam měl žlutou kartu a furt tam měl s něčím uh, nějaký konflikty s, s rozhočím, proto, ale já se nedivím, to byly zákroky, kde měly být jasné žluté karty, šel se přimlouvat. A podle mě ten zápas rozočí úplně jako nezvlád, že měl nasadit jiný metr tomu zápasu a určitě by nepanovalo pak tak. Ale zas na druhou stranu ta atmosféra byla o to lepší, nám se to líbila. Každý fanošek Pardubic asi tuší, že příští víkend zajíždíme na horkou půdu do Hradce Králové. Co pánové čekáte od
2: tohoto zápasu? Já už čekám dlouho, já čekám výhru, ale, no, taky. ale v každém případě se vždycky s hrdkou uklidňujeme a říkáme si po těch derby, které jsme odehráli, vlastně, tak si vždycky říkáme, ta výhra s Hradcem přijde, až to budeme potřebovat nejvíc. Až to, prostě, až, ten čas, až to všechno bude tak, jak má být, že ni samozřejmě není náhoda ani ve sportu, ani v životě, takže já v ní věřím vždycky, věřím, že prostě přijdou nějaký lidi, že prostě mám trošku pocit, bohužel i, ta, i, to, i to prostředí v tom hradci neumožňuje tam udělat takovou tu kulisu, jako třeba u nás v Pardubicích, ale věřím, že, že tentokrát si ty lidi e, tam tu cestu najdou, už jenom proto, že ten hradec je od začátku soutěže za náma, a ne náhodou samozřejmě, je to naprosto oprávněně, tak já očekávám bouřlivou, bouřlivou kulisu a očekávám stejné výkony a nasazení těch našich kluků jako teďka. Jako to znamená, že prostě, ať, ať ten zápas dopadne jakkoliv, pokud prostě my k tomu přistoupíme jako přistupujeme k těm zápasům teďka celou tu sezónu naší, tak já samozřejmě věřím v dobrý výsledek, ale prostě můžeme odejít z odměněný minimálně pod tleskem, i když prostě to třeba výsledkové úplně nedopadne, jako třeba zápas čeba zlišnit a líšení špatný zápas a, a jeli domů poražený, ale já si také představu prostě odezdit zápas přesně tak jako včera a proti tomu hradci to samozřejmě bude ještě to, trošku si myslím, že jsme ve výhodě, protože máme tam spoustu nových kluků, který to derby tak nevnímá. A mě už poslední dvou přijde, že třeba mi s Jirkou, no já teda úplně, já jsem úplně antihradečák, takže já to, já to beru vždycky jak emotivně, si říkám, jestli to právě není na škodu. Jako, já už od pondělka chodím a co prostě vidím, černo, vidím černobílý venku, tak to už prostě, to už prostě, to už mám zatmění, a, ale někdy je dobrá chladná hlava. Takže si myslím, že tyhle kluci to úplně takhle brát nebudou a, a že to samozřejmě zvládneme, jak výsledkové, tak v každém případě, že prostě na tom řešti necháme úplně všechno. Kvůli nám všem, kvůli fanouškům a kvůli tomu, že jde prostě takový ten speciální souboj Pardubice-Hradec. Že, že, prostě, že po tom zápase budeme všichni spokojení, tak jako jsme byli po tom včerejší. No
1: taky věříme. A trenéři. vy? No já,
0: já tady, jak jsem to říkal tomu, tomu Martinovi, no, že, že opravdu ten, ten Hradec, třeba opravdu, nikdo se neděje náhodou a třeba opravdu ten Hradec podaříme, že budeme potřebovat, protože já si pamatuju právě že se vrátím k tomu k té U19 kdy jsme postupovali. tak jeden z rozhodujících zápasů byl, že jsme na hřišti Hradce vyhráli 1:0. Dával tam gol Honza Růžička, si to pamatuju za váprem. 1:0 jsme vyhráli a Hradec proti nám postavil to nejsilnější, co mohl, protože samozřejmě Neradi viděli, že by jsme postupovali do té nejvyšší soutěže a do té doby jsme je taky moc neporáželi, no. A zrovna jsme to potřebovali a vyhráli jsme. Takže takže takhle to vidím já samozřejmě chápu, nebo, no, že fanoušci, fanoušci chtějí vidět vítězství, my, my se budeme na to snažit dobře připravit a budeme se snažit těm fanouškům dělat radost.
1: A které derby je pro vás prestižnější s Chrudimí nebo s Hradcem?
0: No tak já asi bych řekl ten Hradec. Když, to, když bych to měl rozdělit, tak bych řekl pro mě, že určitě Hradec.
1: A ty Pavle?
3: Tak to je jednoznačně, že s A bych to řekl spíš trochu jinak, u fanoušků už převládá taková nálada nebo názor, že by radši pětkrát prohráli s Vácdorfem a Duklou jen aby se vyhrál s Racem konečně. Protože já nevím, ono to možná už trvá takových 17 let, bohužel. Je pravda zase, jak říkají tady trenéři, že by bylo super vyhrát konečně, když by nám to pomohlo třeba postupem do ligy nebo takhle, že když třeba vyhrám na Racem v 7 tak. Samozřejmě pro mužstvo nebo pro trenéry to nic neznamená, ale pro fanoušky to znamená víc než nějaká výhra s Duklou, když to řeknu takhle špatně samozřejmě.
1: Chystá se nějaký větší počet do Hradce, když hrajeme takhle skvěle a ještě k tomu derby?
3: Tak do Hradce se vždycky chystá nějaký počet, potom záleží na každém, jak si to vezme v pátek večer, že jo? jestli v sobotu dokáže stát a jak je to pro něj prestižní, ale hraje se tam po obědě tentokrát, což. Lidi by si asi cestu měli najít. No.
1: Počítáte s nějakou větší podporou, trenéři, která by vám mohla pomoct v dobrý výsledek? Tak
0: říkám, není to, není to daleko, jak jsem vzpomínal. Když tady byla první liga, tak tam šly pěšky, takže, takže vlakem to je chvilka, nebo, nebo autem, takže já věřím, že tam určitě svoje fanoušky budeme mít a že, že ty chlapce podpoří.
1: Já jsem si myslím, že při posledních zápasech vzájemných s hradcem, z naší strany byla velmi dobrá atmosféra, možná až na očekávání. A mě by zajímalo, jestli už hráči řešejí derby v kabině, jaká tam je nálada, jestli je bojovná vždycky před takovýmhle velkým zápasem jestli tam jsou nějaký lídři, který motivují třeba jako Honza Řábek, který je prostě patriotem tady.
0: Tak do téhleto doby se tam nic nedělo, takže, takže určitě teďka tenhle týden se budeme samozřejmě na to derby připravovat, ale jak říkám dobře, dobře namotivovaný, ale ne přemotivované a, a, a jít tam prostě samozřejmě do toho zápasu s pokorou, ale, ale dobře připravený a s chladnou hlavou. No, takže určitě to tam bude, ten zápas bude určitě a typičtější, než, 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 než jsou ty jiné zápasy. Ale jak říkám, musíme být dobře připravený s chladnou hlavou a, a samozřejmě na paměti určitě budeme mít, že to je derby, to je jasné.
1: Závěrem bych se chtěl zeptat za všechny fanoušky, které by zajímalo, jak je na tom Jirka Letáček zdravotně po včerejším zákroku.
2: No tak bohužel se potvrdily nějaké předpoklady po tom prvotním, že že ten Jirka jako na nějaké další časy zmizí z branky. Na druhou stranu jsme očekávali trošku horší scénář. Já co do okolností jsem včera celý odpoledne to řešil s doktorama, jak s Pardubickýma, tak s ty reprezentační sféry, který vlastně se o Jirku staráje. Jirka postoupil vyšetření a prostě ukázalo se, že mu tam praskla nějaká kost, která, která drží, která drží křížový vaz. To znamená, není to přetržený křížový vaz, je tam prostě nějaká Kostní prasklina, která se musí operovat, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak to vypadalo závažně, tak tam očekávaný Jirka měl v úterý postoupit v ústní operaci. Kdyby mu to mělo být prostě e, přišitý a pak už jenom dát nějaká ta doba rekonvalescence, když se všechno podaří, tak by Jirka za dva měsíce mohl být jako zase zpátky. Což znamená, když to vezmeme v porovnání s těma křížovima, zoma třeba prasklima, tak tam je pauza až rok, takže si myslím, že Jirka by se ještě v této sezóně mohl minimálně vrátit do tréninkového procesu. Není to samozřejmě pro nás nic příjemného, už vůbec ne pro, Jirko, i který, pro Jirku, který, který jednak měl už dlouhodobě má nějakou dobrou formu. A, a samozřejmě je to ještě člen 21. Uh, která hraje kvalifikaci strašně důležitou a myslím si, že letos je takovou, že je tam velká, velké předpoklad, že postoupí na to euro. Takže nás to všechno mrzí, Jirku, taky, ale prostě je to sport a um, já zase říkám na to, jak to vypadalo, zaplat pámbu, že uh, to snad nebude tak dlouho trvat, aby se ten Jirka zase zapojil zpátky do fotbalu.
1: Tak budeme mu přátat, ať se co nejdříve uzdraví a ještě by mě zajímalo, s jakou dvojcí tedy brankářskou, nastoupíme do zbylých zápasů.
2: Tak nastoupíme. Do určitě podem s dvojicí schejbal Císař, takže se fanoušci mají na to těšit. <laughs> Možná fanoušci nevědí, že Honza Císař taky chytal, já tenkrát taky, takže ne, samozřejmě vážně, nám nezbývá už žádná jiná dvojice, protože my jinou nemáme. Vlastně bude tam, bude tam šmít a hrnčíř a chtěl bych jako říct i fanouškům, že vůbec my jako v realizačním týmu nemáme žádné obavy, že bychom to po této stránce neměli zvládnout. Myslím si, že, že Nikolas Šmíd je natolik už i zkušený, už v tom Ačku je tak dlouho, že si s takovým zápasem poradí a naopak zápasy v této atmosféře, vy včerejší, jemu pomáhají k dobrým výkonům, takže si myslím, že po této stránce vůbec nemusíme mít strach, že bychom, že bychom měli řešit nějaký problém.
1: Takže nebudeme ne, ne očekávat návrat jako v Budějovicí, kdy
2: jsi naskočil po ukončení kariéry do zápasu? Chtěl bych ti říct, že jo, ale dneska jsem byl na váze a ne, ne, ne už se do jdu.
1: Dobře, tak já děkuji všem hostům za příjemné popovídání a budeme se těšit na zápas do hradce. Tímto zvu všechny fanoušky, aby, aby si udělali čas a vyjeli podpořit naše hráče, kteří to budou nutně potřebovat.
2: Děkuji. Taky děkuji. Díky. Díky.
0: Dalůská, je to gól! Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav Bůžík ukliděl balonkon Řevno. A Pardubice vedou 3 -1.